freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Mein Thema ist, was wir von unseren Kindern lernen können. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Doch beginnen möchte ich anders. Es gibt, glaube ich, zwei Arten von Bildern, wo fast jeder irgendwie so Ah oder Moi sagt. Und ich möchte es mit euch testen, ob das funktioniert. Bereit fürs erste Bild? Danke sehr. Genau diese Reaktion wollte ich. Also erstes Bild war wow, voll süß. Jetzt werden ein paar Kinder den Eltern in den Ohren liegen, ob sie nicht doch einmal einen Hund bekommen können. Dieses Thema kennen wir zu Hause auch schon. Die zweite Art von Bildern ist, glaube ich, hoffe ich diese. Danke, höre ich auch ein paar Mois und Ons. Das sind meine fünf, ähm, meine fünf Kinder, da waren sie ungefähr alle gleich alt, paar Tage nach der Geburt. Und ich muss euch sagen, bei mir haben sie auch ganz viel Moa und Eu ausgelöst. Warum? Weil es echt was Wunderbares ist, ein Kind auf die Welt kommen zu sehen und es zu begleiten. Also das sind meine fünf Lehrmeister, kann man sagen. Ich rede heute als Papa zu euch. Meine wunderbare Frau Verena, die könnte jetzt sicher fast noch mehr zu dem Thema sagen. Und ich möchte Sie ehren und alle anderen Mütter, in einer Woche ist Muttertag, ich möchte euch ehren dafür, dass ihr ganz viel im Verborgenen macht, dass ihr ganz viel für die Kinder da seid, dass ihr ganz viel mitgebt in dieser großen Aufgabe, einer neuen Generation zu lernen, was es heißt, zu lieben und geliebt zu werden. Also ganz großes Honoring allen Müttern voran. Meine fünf Lehrmeister sind hier und ähm, ja, sie lernen mir wirklich viel, nicht nur für diesen Preach, sondern für mein ganzes Leben. Ähm, es ist wun viel Wunderschönes dabei, aber auch vieles, was herausfordernd ist, ähm, aber das gehört dazu. Sie sind natürlich jetzt nicht mehr alle in dem Alter, sonst hätten wir ja fünf Linge gehabt. Da sehen wir, wie sie ungefähr aktuell ausschauen. Ähm, der Älteste, der Felix, der ist nicht ganz zwölf, also wird es bald zwölf. Der Sebastian ähm, ist neuneinhalb, der Jonathan ist fünfeinhalb, die Emilia äh, wird bald drei und die kleine Sophia als die kleinste ist jetzt äh, gerade mal ein Jahr geworden. Und jedes Alter, finde ich, hat so sein Schönes. Jedes Alter ist wirklich auch herausfordernd, aber ist wunderbar. Wir haben noch keinen Teenager, beim Ältesten fangt schon ein bisschen an. Ähm, auch da gibt es dann sicher ganz viel zu sagen zu diesem Thema, was wir von unseren Kindern lernen können. Aber auch im Kleinkindalter, äh, glaube ich, ist da sehr viel, was wir lernen können. Und auch in der Bibel heißt es ja auch, ähm, lass die Kinder zu mir kommen. Und über das werde ich heute auch reden. Apropos Bibel. Es gibt eine Bibelstelle, die soll ein Stück weit ein Ausgangspunkt für mich heute sein. Und da schaue ich ganz an den Anfang der Bibel. Das ist in Genesis, das erste Buch der Bibel. Und da sagt Gott, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Das ist meine erste Botschaft an euch heute, dass wir Abbild Gottes sind. Und wenn ich jetzt als Papa dastehe oder wenn du Mama bist, dann, dann bist du Abbild Gottes. Und Gott ist ein Vater. Und das ist, ich finde es eine unglaublich große Ehre, das denke ich mir immer wieder als Vater, dass ich Gott Vater repräsentieren darf. Und gleichzeitig, wow, ihr könnt es mir glauben, das ist oft eine ziemliche Herausforderung. 
wie oft ist es, dass ich mit meinen Kindern äh, ungeduldig bin, dann doch laut werde oder ihnen einfach nicht zu so wenig, äh, wenig zuhören will, weil es mir einfach nicht gefällt oder weil ich keine Energie dafür habe. Und da denke ich mir ganz oft, oh, also da kann ich noch ein bisschen lernen von meinem himmlischen Papa, der hat nämlich immer ziemlich viel Zeit für mich. Das ist das, was wir von ihm wirklich lernen können. Noch was können wir lernen oder noch was möchte ich vorausschicken zu den Punkten, die ich heute bringe. Das, was mein Herz als Vater bewegt, das wird das Herz Gottes unendlich mehr bewegen. Das heißt, ich merke viele Sachen, die meine Kinder machen, die rufen echt Liebe in mir hervor. Und wie viel mehr ist es bei Gott so der Fall? Die zweite Bibelstelle, von der ich heute ausgehen will, die habe ich schon kurz zitiert. Die heißt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn solche wie ihnen gehört das Reich Gottes. Ich glaube, die Stelle kennt sie ganz gut. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es mir oft in der Stelle, mit der Stelle gegangen ist. Ich habe die oft ein bisschen langweilig gefunden. Weil ich mir gedacht habe, ja, werden wie die Kinder. Also irgendwann, wie ich herangereift bin und dann Jugendlicher war und junge Erwachsene, haben wir gedacht, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich nimmer Kind bin, dass ich wirklich selber entscheiden kann und so, jetzt wieder wie Kinder werden, wie ist denn das gemeint? Eigentlich gefällt mir das nicht. Und jetzt, wo ich Kinder habe, habe ich immer mehr entdeckt, was in dieser Bibelstelle drin stecken kann. Und über das möchte ich heute mit euch, äh, möchte ich euch heute sagen. Ähm, ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und ich habe euch heute 15 Punkte vorbereitet. Das wird eine ziemliche Challenge, die alle durchzubringen. Aber schauen wir, ob es mir gelingen wird. Und die Idee ist nicht, dass du nachher, dass ich dich dann abprüfe, dass irgendein Zettel rauskommt und du musst dann sagen, ob du alle 15 weißt. Die Idee ist, es wäre cool, wenn du dir einen oder zwei oder drei Punkte mitnimmst, wo du sagst, wow, genau das kann ich von unseren Kindern lernen. Also das ist die Idee bei diesen 15 Punkten. Und da starte ich jetzt eben auch schon rein. Der erste Punkt ist radikale Abhängigkeit. Radikale Abhängigkeit. Meine kleine Tochter Sophia ist vor einem Jahr auf die Welt gekommen, 16. April, mitten in der Lockdown-Zeit. Und wer so ein ganz, ganz Neugeborenes in den Händen mal hält, der weiß, das kann so gut wie gar nichts. Das kann gar nichts. Das ist, du musst... Wenn du es nimmst, schon schauen, dass nicht der Kopf durchhängt, weil es kann auch nicht einmal den Kopf halten. Das ist radikale Abhängigkeit. Und so, wie ich sie wahrgenommen habe, gehe ich nicht davon aus, dass sie sich die ganze Zeit gedacht haben, hoffentlich lasst mich der Papi nicht fallen, hoffentlich lasst du mich nicht fallen und so weiter, sondern dass, dass sie sich einfach geborgen gefühlt hat. Sie war radikal abhängig von mir, von noch viel mehr, von der Verena, ähm, und dennoch hat ihr das nichts ausgemacht. Ganz im Gegenteil, es hat, ihr, es hat ihr gut getan. Das heißt, radikale Abhängigkeit von den Eltern, in dem Fall bei den Neugeborenen, fordert nicht äh, ein Misstrauen, sondern fordert das, äh, also fördert das Vertrauen. Und wenn ich jetzt auf Gott schaue, dann ist es, wenn du dich radikal abhängig machst von Gott, der unendlich Gutes für dich will, dann wird dein Vertrauen Ihnen steigen. Zweiter Punkt. Urvertrauen. Meine zweite Tochter zum Beispiel, also die, ähm, 
die ältere Tochter, so wollte ich sagen, die ist jetzt ähm, zwei, wird im Juli drei und die liebt eine Sache, das haben die anderen auch schon geliebt, das ist das Hochwerfen. Ja? Das kennt sie sicher so, wow, gescheit hochwerfen und sie liebt es durch die Luft zu segeln. Ähm, bei uns in Salzburg gibt es zu Pfingsten, Pfingsten haben wir ja heute schon erwähnt, aber nicht von uns organisiert, aber doch gibt es normal die Duld, die Salzburger werden das kennen, die Duld, da gibt es viele Fahrgeschäfte und kostet extrem viel Geld, da alle Sachen zu machen. Die kleinen Kinder haben das gratis und sie lieben es. Und es braucht aber ein ganz großes Vertrauen drin, dass ich als Papa nicht hochwerfe und sage, ah, da war ja noch was anderes und weggehe und das arme Kind landet am Boden. Das ist Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen, das haben die Kinder wirklich noch drin in sich. Und das ist unglaublich und das können wir echt auch von ihnen lernen. Gott ist auch einer, der dich immer wieder auffangt, der nicht kurz weggeht und dich auf den Boden knallen lässt. Dritter Punkt. Ihr seht, es geht ziemlich schnell voran, aber sonst geht es sich auch nicht aus. Ähm, einige sehen, ich habe da immer auch Bibelstellen eingeblendet. Manchmal nehme ich darauf Bezug, manchmal nicht. Sonst ist es für euch weiterführend. Dritter Punkt, Emotionen ausdrücken. Bei Kindern ist es oft unglaublich zu entdecken, wie schnell sich Emotionen ändern können. Gerade bei den ganz Kleinen. Da geht es von Freude strahlend zwei Sekunden später auf Weinen, fünf Sekunden später auf Wütend sein und zehn Sekunden später wieder auf Strahlen und, 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 und in der Freude sein. Warum ist es so? Weil sie ganz im Hier und Jetzt und im Moment leben. Und wisst ihr was? Emotionen sind gut. Emotionen sind in Ordnung. Und es ist in Ordnung, dass du deine Emotionen hast und dass du sie auch auslebst. Und wisst ihr, ich als Papa halt meistens die Emotionen meiner Kinder aus. Manchmal geht es mir auch ziemlich an, wenn sie, wenn sie herumweinen oder sonst was, wo ich sage, das muss ja jetzt nicht sein. Okay, gibt es auch, aber meistens halte ich es aus. Und das Feine ist, unser Papa im Himmel ist noch viel geduldiger als ich, also er haltet es ganz locker aus. Das heißt, wir dürfen mit unseren Emotionen zu Gott kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir bietzeln, wenn wir auf dem Boden liegen und mit den Fäusten auf dem Boden schlagen, weil wir uns zu so ärgern, dürfen wir genauso zu Gott kommen, wie dann, wenn wir, wenn wir uns echt freuen, wenn unser Herz wirklich berührt ist. Und es macht was mit dem Papa, gerade diese positiven Emotionen. Ich denke daran, wenn ich nach Hause komme, also wir haben so ein einstöckiges Haus, das heißt, ich komme bei der Haustür rein und dann kommt ganz oft die Emilia, die Zweijährige, aber dann meistens auch der Jonathan, der ist fünfeinhalb, kommen dann runter. Ich muss bei der Haustür stehen bleiben, weil die brauchen eine Zeit lang, bis die Stiege runterkommen und nicht, dass sie da zu viel Stress haben. Ich bleibe bei der Haustür stehen und dann kommen sie mir entgegengelaufen, fallen in meine Arme. Die Emotion ist Freude bei ihnen. Und ihr könnt euch vorstellen, was meine Emotion ist. Auch totale Freude und Berührtheit. Und genau so ist Gott Vater, wenn du in seine Arme läufst. Er freut sich unglaublich darüber. Der nächste Punkt, viele sagen mein Lieblingspunkt, ist der vierte, kuscheln. Kinder lieben es zu kuscheln. Also zumindest meine. Ich weiß, es gibt von der, von der Art von den Kindern, manche lieben es mehr, manche lieben es weniger. Ähm, und ich habe fünf Kinder und durch die Bank kuscheln sie eigentlich gerne. Ich meine, bei den Ältesten sage ich das natürlich nicht mehr, dass sie das gern machen. Aber doch, sie machen es doch noch ganz gern. Also, ihr müsst es weghören, wenn ihr jetzt zuhört. Ähm, dieses, dieses Kuscheln ist einfach etwas, wo du Nähe zeigst. Wo du, wo du dich verbindest mit den Kindern. 
Und mein, mein Zweitältester, der hat einmal, ist schon eine Zeit her, hat einmal so ein bisschen eine Trotzphase gehabt. Und ich habe gemerkt, wenn ich auf diesen Trotz mit, mit gegen mit, ach, du darfst dich nicht so aufregen und so reagiere, hat das nie was gebracht. Das hat sich immer weiter aufgeschaukelt. Wenn ich aber dabei gesagt habe, weißt du was, komm her, du mal kuscheln, dann ist immer ein Laut gekommen, der war, hmm, und er ist in meine Arme gelaufen, wir haben gekuschelt und dann war es alles schon wieder viel besser. Es war nicht vorbei, das trotzig sein, überhaupt nicht. Das gehört auch dazu, aber es war besser. Kuscheln ist etwas in die Arme des himmlischen Vaters zu gehen. Und meine Frage an dich ist heute, wann warst du das letzte Mal kuscheln in den Armen des himmlischen Vaters? Es tut dir gut und es berührt sein Herz. Sechster Punkt. Vergebung empfangen. Das finde ich ganz spannend bei, bei kleinen Kindern, dass sie Vergebung empfangen können. Wenn ein kleines Kind was anstellt, dann und es aber schon checkt, dass was angestellt hat. Also meine einjährige Sophia checkt es meistens noch nicht, wenn sie was angestellt hat. Die Emilia, die checkt schon sehr wohl. Dann ist ganz oft eine Reaktion, dass sie anfangen zu weinen. Sie wissen, es ist was falsch. Und dass sie aber nicht weglaufen, sondern in die Arme des Papas, der Mama, der Mama laufen. Und das ist die perfekte Reaktion. Das ist die genau richtige Reaktion. Und ich merke, dass... Das wird leider, wird es weniger. Leider wird es mehr, dass einfach ähm, Kinder und auch wir Erwachsene dann weglaufen eher, wenn wir was angestellt haben. Und die perfekte Reaktion, zum Beispiel im Gleichnis von Barmherzigen Vater lesen wir, wird es auch, die perfekte Reaktion ist es, in die Arme der Mama und des Papas zu laufen. Und das, glaube ich, dürfen wir immer wieder neu lernen. Wenn du was angestellt hast, Macht nichts, überhaupt kein Problem. Lauf in die Arme des Vaters und er wird dich aufnehmen. Sechster Punkt, vergeben. Kinder, und das beruhigt mich ungemein als, als Papa auch. Ich habe vorher schon gesagt, boah, das ist oft herausfordernd, Gott zu repräsentieren, weil ich doch einfach immer wieder so viel falsch mache. Kinder vergeben leicht. Und das ist echt für mich beruhigend, aber es ist auch was, was ich beobachte, wie gesagt, wir haben fünf Kinder und ja, manchmal kommt es auch vor, dass sie miteinander streiten. Das kommt sogar öfter vor, je nach Tag, das ist so ein bisschen Tagesverfassung. Und wenn sie miteinander streiten, ist es oft so, dass, da hört man sie und dann überlegst du dir als, als Papa, wann schreitest du ein und wann nicht. Wenn es eskaliert, wenn du merkst, okay, jetzt schlagen sie sich fast, dann muss man meistens einschreiten. Wenn das nicht passiert, dann ist es oft gut, sie zu lassen. Warum? Weil die ärgern sich total im Spiel miteinander und dann fünf Minuten später versöhnen sie sich wieder und spielen wieder weiter und alles ist bestens. Wenn ich da einschreite, dann mache ich den Konflikt eigentlich nur größer. Das, was wir hier von unseren Kindern lernen können, ist echt einfach Vergebung zu schenken und einfach wieder passt neu anfangen mit dem anderen und sagen, es ist gut. Siebter Punkt, sich beschenken lassen. Auch das, ähm, glaube ich, nimmt ein bisschen ab. Ähm, bei den ganz Kleinen ist es so, dass es total selbstverständlich ist, dass die Eltern einem alles geben. Es ist total selbstverständlich, dass sie mit allem versorgt werden, was sie brauchen. Ja, sogar mit, mit einer Überfülle, mit Geschenken. Geschenke sind oft so eine Überfülle. Und 
sich beschenken lassen, ist was ganz Wichtiges. Frag dich einmal selber, wie leicht du dich beschenken lässt. Oder, ob wenn du ein Geschenk bekommst, dir gleich einmal denkst, oh, okay, was soll ich jetzt zurückschenken? Oder, oder irgendwie muss ich das ja wieder ausgleichen. Kinder denken nicht so. Und ich glaube, die Kultur des Schenkens würde so viel schöner, so viel reiner werden, wenn wir es einfach schaffen würden, uns echt beschenken zu lassen. Und wenn dir jemand was schenkt, dass du sagst, wow, danke und Punkt. Also nicht, äh, was muss ich jetzt schenken. Und zu einem anderen Zeitpunkt, wenn du merkst, okay, du möchtest den anderen beschenken, dass du schenkst. Das ist viel schöner, als wenn man sagt, ich muss immer gerecht ausgleichen. Und Kinder lassen sich beschenken. Die lassen sich wirklich einfach was geben. Einfach weil sie wissen, ja, Mama, Papa haben mich lieb. Natürlich schenken die mir. Das ist ja völlig logisch. Das ist das Logischste auf der ganzen Welt. Und ich brauche nichts dafür zurückzugeben. Das, was sie immer mehr lernen, ist auch die Dankbarkeit auszudrücken. Das ist ganz wichtig. Aber sie lassen sich einfach auch beschenken. Der achte Punkt. Kinder trauen Eltern alles zu. Das ist am Anfang total super, weil du bist der Superhero, du bist der Superman. Das nimmt dann auch ab, aber ist auch gut so. Aber am Anfang ist alles möglich. Ich traue mir zu sagen, wenn ich meiner Zweijährigen sagen würde, Emilia, weißt du was, wir fliegen jetzt dort und dorthin, brauchen kein Flugzeug, sondern einfach so. Sie wird mir wahrscheinlich glauben, dass ich das kann. Der Jonathan mit fünfeinhalb glaubt mir das nicht mehr und die Größeren schon gar nicht. Ähm, macht nichts. Sie trauen eines, einem alles zu und die Einschätzung wird realistischer. Und jetzt aber auf Gott bezogen ist es so, trau Gott alles zu. Und weißt du, was da genau das Umgekehrte ist? Wenn deine Einschätzung von Gott realistischer wird, traust du ihm immer mehr zu. Und das ist spannend. Das ist genau umgekehrt wie bei den, bei den Eltern, bei den Leiblichen oder bei den, bei den Eltern auf der Welt. Je Je realistischer deine Einschätzung von Gott wird, desto mehr traust du ihm zu. Und das können wir von den Kindern lernen. Neunter Punkt. Am Vorbild lernen. Kinder lernen unglaublich viel am Vorbild. Die schauen sich total viel ab. Wir haben auch das Gefühl, also unsere Kinder, je, also Nummer 2, 3, 4, 5, ähm, je mehr Geschwister sie haben, desto mehr haben sie schon früher gekonnt, weil sie sich einfach so viel abschauen. Das ist total cool. Und die Emilia ähm, hat, wie die Sophie auf die Welt gekommen ist, sich total viel von meiner Frau Verena abgeschaut, was das ähm, heißt, für ein Baby zu sorgen. Und dann hat sie natürlich mittlerweile eine Unmengen von Puppen. Die haben übrigens alle keinen Namen, heißen alle einfach Baby. Und diese Babys werden dann von ihr versorgt. Und das ist genau so, wie sie es von der Verena sieht. Sie lernen am Vorbild. Und das ist beim Reden auch so. Sie lernen das, was man sagt. Und die Eltern werden es vielleicht kennen, dass manche Sachen, die die Kinder sagen, denkst du, oh, jetzt höre ich genau mich raus. Und es ist manchmal ziemlich mühsam, das zu hören. Aber sie lernen am Vorbild. Wie ist es dann, wenn Gott der ist, an dem du lernst? Jesus sagt, lernt von mir. Wie ist es, wenn du von Jesus am Vorbild lernst? Da lernst du echt ziemlich viel und ziemlich gute Sachen. Und wie ist es, wenn du das lernst, zu sagen, was Gott sagt? Und Gott sagt einfach viel, viel Gutes. Und das können wir lernen, wenn wir am Vorbild lernen. Nummer 10. Ich habe noch fünf Punkte. Sollte sich ausgehen, aber ich muss schnell sein. Hilfe suchen. 
Kinder wissen, wo sie hingehen müssen, wenn sie Hilfe brauchen. Nämlich zu den Eltern, völlig klar, dort gehen sie hin. Wie ist es bei dir? Wo gehst du hin, wenn du Hilfe brauchst? Sperrst dich vielleicht ein? Gehst zu niemandem? Weil um Hilfe zu bitten, das ist ja voll blöd. Da zeige ich ja, dass ich schwach bin. Also Hilfe hole ich mir nicht, außer ich bin vielleicht kurz vorm Exitus oder sonst was. Dann hole ich mir Hilfe. Kinder gehen einfach hin und holen sich Hilfe. Und da gibt es noch was Spannendes. Eltern machen es immer wieder, dass sie nicht sofort helfen, damit die Kinder was lernen. Und auf Gott bezogen, Gott hilft dir immer. Aber es kann sein, dass er dich manche Sachen einfach ausprobieren lässt. Und wenn du dich von Gott ein, ein Stück hilflos fühlst, dann kann es sein, dass er dir gerade was lernen will. Nur so ein Nebengedanke. Elfter Punkt, Fehler machen. Kinder machen Fehler, aber nicht im Sinne von, dass sie irgendwas großartig anstellen oder sowas, sondern Kinder machen Fehler, zum Beispiel indem sie beim Laufen lernen, hinfallen. Was machen sie? Aufstehen, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Wenn sie einen Turm bauen, dann bauen sie, zack, die Sache fliegt um. Das macht am Anfang auch noch besonders viel Spaß. Und dann bauen sie es wieder und wieder. Sie machen Fehler und es ist gut und es macht nichts. Und mir als Eltern macht es auch nichts. Das heißt, wie die Sophia laufen gelernt hat, ist sie hingefallen, aber sie hat ihr Pampers an, also ist relativ weich am Hintern und dann fliegt sie immer wieder hin. Naja, ist ja völlig normal und völlig egal. Mir macht's nichts, ihr macht's nichts und sie lernt was daraus. So ist es auch bei Gott. Wir dürfen Fehler machen und er freut sich, wenn wir was daraus lernen. Die, der zwölfte Punkt, sich entwickeln. Kinder entwickeln sich. Das ist gut so. Wenn wir nämlich auf einem gleichen Stand bleiben würden, dann, dann wird was nicht stimmen mit uns. Ein, ein Intellekt eines Kleinkinds ist wunderbar, aber dann, wenn du Kleinkind bist, wenn du erwachsen bist, dann, dann heißt es, dass du dich weiterentwickeln darfst. Und das ist, glaube ich, so auf meinen Anfangsstatement, ja, du darfst dich entwickeln, ja, du darfst auch im geistlichen Leben ein Erwachsener werden, weil Kinder sich auch entwickeln. Punkt 13, spielen. Ich habe meinen Sohn Jonathan, im also im, ja, wie ich diesen Vortrag vorbereitet habe, gefragt, Jonathan, was können wir von dir lernen? Und bei ihm war sofort, ja, spielen. Er spielt unglaublich gern. Also Playmobil geht bei ihm über alles. Spielen können wir von Kindern lernen. Und das Interessante gibt es eine Bibelstelle im Buch der Sprüche, da spricht die Weisheit, und Weisheit klingt so seriös und so, und die Weisheit, oft auch mit, mit Jesus in Verbindung gebracht, dass da eigentlich Jesus gemeint ist, sagt, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude, also Gottes Freude, Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Die Weisheit, ganz seriös klingt es, die spielt vor Gott. Und wir dürfen auch spielen vor Gott. Was heißt es? Wir dürfen einen Spaß haben. Wir dürfen spielen, wir dürfen Sport machen, wir dürfen Freude haben, weil, weil Gott es taugt, uns spielen zu sehen. Punkt Nummer 14, groß träumen. Wenn Kinder ganz klein sind, dann haben sie ganz große Träume. Sie haben verschiedene Berufsträume, einmal Feuerwehrmann, einmal Prinzessin, einmal ich weiß nicht was, ich möchte jetzt keine ähm, Stereotypen dreschen. Ähm, sie haben ganz viele Träume und das Schöne ist, du kannst das Eltern, du kannst einfach mal die Träume zulassen, weil Kindern ganz, ganz viel offen steht. Und Gott ist es, der es auch liebt, mit dir groß zu träumen. Und der dich unterstützt und das Coole bei Gott ist, dass seine Träume für dich immer noch größer sind als die Träume, die du für dich selber hast. 
Und schlussendlich Punkt Nummer 15, sein. Kinder schaffen es oft extrem gut, im Hier und Jetzt zu leben. Oft auch ein bisschen dieses mangelnde Zeitgefühl, was oft dazu führt, dass man verspätet ist und so. Aber sie schaffen es, im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist wunderbar. Und wie schaffst es du, im Hier und Jetzt mit Gott zu leben? Das ist auch ein Punkt, den wir von unseren Kindern lernen können. Es waren jetzt 15 Punkte. Ich bin mir sicher, es wird auch einen 16. und einen 17. und einen 18. geben. Den darfst du selber überlegen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten mit euch gemeinsam. Und zwar, Vater, ich möchte dich bitten, dass wir Eltern es schaffen, unsere Kinder möglichst oft aus der Perspektive Gottes zu sehen. Aus der Perspektive, wie du uns siehst. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du immer wieder unsere Masken, unseren Stolz, unser Alles wegnimmst, dass wir als deine geliebten Kinder vor dir sein können und, und einfach vor dir spielen dürfen und deine Freude sind alle Zeit.